Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, episode 6 dari podcast gue Seperti yang udah di spoiler di episode sebelumnya Kali ini gue akan melanjutkan pembahasan mengenai kebersihan di China Cuman kalau terakhir itu kan kita lebih ngebahas tentang hal-hal yang lebih ke micro Jadi yang kita encounter di kehidupan sehari-hari Seperti toilet, ngeludah, bulu ketek gitu kan Nah, kalau sekali ini kita akan coba untuk melihat dari yang segi makro Jadi yang lebih dari segi How does it impact ke environment yang secara kancah global? Uf, bahasa yang bagus banget. <laughs> uh, dan sekali ini gue udah bawa temen gue, gue import nih langsung dari Indo lewat voice call. Dan coba deh perkenalin dulu, ini siapa nih? Halo semua, nama aku Mia. Aku lulusan satu universitas bareng Andreas, tapi jurusannya beda. Jurusan aku environmental science di Sianjateng Liverpool University. Uh, currently, bekerja sebagai environmental engineer di environmental consultancy. Gila gue zaman dulu, 4 tahun yang lalu, kalau lu ngomong gitu ke gue, gue gak akan percaya ada yang namanya environmental consultancy. <laughs> Cuman kayaknya sekarang udah ada internet, gue jadi tahu bahwa emang hal ini tuh ternyata yang cukup krusial juga. Mungkin sebelum kita deep dive ke topik yang udah gue siapin, let's talk about something more in general gitu. Gue sebenarnya penasaran sih, dan gue pun belum tahu jawabannya. Why environmental science gitu? Kayak dari semua orang Indonesia yang di Suco, cuma ada dua orang yang ngambil environmental science dan ya why? Kenapa lu memilih major itu? Um, untuk personal reason dari diri sendiri adalah karena ketika gua mau mengambil jurusan environmental science, sebenarnya benar-benar motivasinya dan goalsnya karena satu hal. itu jurusan apa yang bisa menciptakan suatu pekerjaan buat gue di mana semua tahun ke depan orang-orang bakal begging untuk meminta jasa gue jadi gue hmm. memikirkan tiap kali mau menjadi apa tuh adalah 10 tahun ke depan tuh kira-kira gue bakal laku banget gak ya gitu terus kemudian setelah baca buku lihat dokumentari segala macam akhirnya tercipta satu ide kalau oh saya harus ambil teknik lingkungan mungkin gitu ya Hmm. Tapi akhirnya karena itu nggak nggak spesifik science, akhirnya ternyata environmental environmental science ada di luar ya udah akhirnya menjurusan environmental science deh. Oh jadi ini bukan kayak passion lu dari kecil gitu yang lu udah ingin dunia yang lebih bersih gitu yang mungkin lu udah dari kecil bakat jadi pemulung ngambilin sampah kalau orang uh, buang. Gitu. <laughs> nah to be honest, I personally think nggak ada satupun orang di dunia ini yang kalau dari kecil tuh passionnya kayak ingin membuat dunia lebih baik segala macam um, kayak nggak pasti ada kayak personal gainnya sendiri, ada personal egonya sendiri apa hmm. sih gitu kalau gua kan mikirnya ah biar gue jadi satu-satunya orang Jadi few people out of many people yang hmm. punya kalian ini kan jarang banget nih gitu yeah. Jadi hmm. dan ternyata spesifikasinya banyak banget untuk environmental science Jadi semakin spesifik dan jarang kan ntar gue makin laku yes. Tapi sih, untuk setelah belajar 4 tahun ya ada lah jelas kayak more greater goalsnya Yaitu kalau memang simpelnya kita di dunia ini bisa hidup karena alam kan jadi kalau alamnya rusak kita ya sama aja membunuh diri sendiri pelan-pelan oke jadi awareness lu dan concern lu yang akhirnya tercipta itu karena ya setelah kuliah ya jadi sebenarnya awalnya itu lu mulai karena benar-benar for practicality purpose doang gitu 
Yeah. Iya. Oke. Tapi sounds wrong. No, no, no. It's really fine. Yeah. Maksudnya at least lu udah memulai kuliah dengan tahu lu tujuannya apa gitu kan. Kalau lu dengar podcast gue yang episode satu kan gue benar-benar yang bewildered gitu yeah. atau apa-apa. <laughs> Tapi let's go back a little bit kayak lu tadi ngomong lu melakukan riset lu dan akhirnya lu memutuskan bahwa oh environmental science ini yang akan uh, berguna buat lu di 10 tahun ke depan. Uh, apa sih yang faktor yang apa ya seal the deal buat lu gitu? Pas waktu itu ada satu dokumenter yang dulu lumayan terkenal kan Yaitu dibuat oleh Al Gore Yaitu tentang inconvenient truth Dan hmm. gue tipe orang yang paling senang dan juga tidak senang at the same time Itu ketika merasa terchallenge gitu Dan disitu Al Gore mengatakan Kalian ini pasti tipe-tipe orang yang apa Manusia pada umumnya tipe-tipe orang yang tidak menyukai diberi didikan gitu atau diberikan kenyataan gitu kan semua orang selalu bilang kenyataan tuh pahit dan di sini dia belak-belakan ditaruh di dokumentari makanya judulnya inconvenient truth dan di situ gue lebih ke arah merasa terchallenge dan merasa kayak ditantang gitu akhirnya gue pikir oke okay, let's take environmental science major oke okay. jadi emang dokumentari itu tentang ini ya tentang seputar environmental issues di dunia yang sekarang ini lagi prevailing iya pokoknya gitu. di summary sama dia intinya. Wow, wow. Gue sih kayaknya pernah dengar deh itu Algor. I, I think ya namanya benar-benar ring a bell banget. Kayaknya gue pernah nonton summary-nya somewhere. Uh, itu yang mulainya dengan ini enggak sih yang kayak dokumentari tentang uh, wild animals pertamanya. Terus baru dari situ mulai ngarah ke temperature atau segala macam. Beda ya? Iya, iya. Awal-awalnya pasti dia tentang nature terus kayak mungkin ada glacier-glacier yang mulai lumer segala macam gitu. Jadi dia kayak mulai tuh dari fakta, abis itu terakhir, sampai ke terakhir diskusinya tuh lebih ke arah kayak ada question yang semacam setelah ini mengetahui inconvenient truth ini, lu mau lu mau in denial sampai kapan intinya gitu dan di, dari kalimat itu ya gue berasa kayak ke challenge gitu. Oh, selama ini emang gue ngedinai gitu gitu. Jadi gue berasa oke okay, let's let's solve this issue gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. make sense. Oke, okay, kalau gitu kan udah udah jelas nih ya. Uh, what's your outlook dari industri environmental ini? Let's move on to the first topic ya. Yang gue udah punya ini adalah tentang air pollution. Polusi udara itu ini merupakan kayak sesuatu yang gue alamin sendiri ketika waktu gue ke Beijing. Itu gue kesana buat jalan-jalan dan one thing yang gue langsung notice adalah setiap kali gue mandi dan gue ngupil itu ngupilnya gede-gede sih <laughs> dan gue really enjoy sebenarnya wow. mobil dan <laughs> dari situ gue kayak nanya gitu kan ini kok uh, apa namanya uh, kotor banget ya hidung gue ya atau memang karena udaranya kayak gini dan pas banget jadi gue itu uh, gue nonton video di YouTube jadi kayak ada orang bule yang ngedokument seberapa banyak smog uh, SMOG ya, di Beijing cuman waktu itu secara kontroversialnya itu hilang videonya dalam seminggu Nah waktu itu makanya video itu jadi kayak viral gitu Dan gue sempat nonton sebelum itu di takedown Terus dari situ yang baru gue kayak Wah memang ternyata tuh air pollution tuh is like a serious thing gitu di China Ya mungkin in a lot of different countries juga di kota uh, di dunia But are you already aware gitu ketika lu start on this journey? Um, to be honest ketika gue mengambil jurusan awal-awalnya Sampai ketika mungkin year 2 lah Gue baru merasakan pertama kali dalam seumur hidup yaitu ada smoke warna putih di Suco yang masuk waktu itu kalau nggak salah sampai kita diliburin lah, lah ya kayak dua tiga hari itu karena melihat ke depan 50 meter aja putih warnanya yes, jadi yes, di situ gue baru bener 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 kayak wow ini legit 
dan dari at that moment gitu dulu kan kita ceritanya Indonesia itu kan katanya negara bencana alam gitu dan ngomongnya tapi harus yang skala besar kayak tsunami gempa mostly berhubungan sama landscape ya tapi kemudian setelah masakan yang disucok itu dan juga di Beijing jelas setiap winter ketika gue juga lagi ambil bahasa di sana ataupun liburan dan lebih parahnya lagi sebab lebih dalam waktu dekat ini literally sebulan lalu tuh ketika ada kebakaran hutan di Riau itu mm-hmm. itu gue lagi di Pekanbaru jadi sedang bekerja oh. itu benar-benar gue sampai mengalami infeksi saluran pernafasan bawah bahkan udah yang bawah bukan atas lagi wow. dan okay. di situ menurut gue harusnya Oke, okay, kebakaran hutan dikategorikan bencana alam. Tapi polusi udaranya sendiri cuma dikatakan masalah. Hmm. Jadi bukan bencana, jadi masalah. Di situ gue bingung banget. Sedangkan polusi udara itu harusnya menurut gue udah kategori bencana alam dan kalau ada level udah level siaga ada intinya. <laughs> Kenapa gengsian gunung 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 meletus orang dievakuasi? Tapi terus polusi udara orang cenderung mas, oh itu masalah nanti juga kenangin hilang. Wow. itu itu nggak benar sih. Sometimes gue merasa gue bisa jadi gubernur juga deh kayaknya. Waduh. <laughs> jadi sambil sembari gue mempersiapkan materi untuk podcast ini, gue pun juga udah apa ya ada background research dulu lah gitu di internet. Dan gue yeah. cukup kaget sih bahwa seberapa impactnya gitu uh, air pollution itu terhadap kesehatan kita. Dimulai dari yang yes. apa premature death ya itu udah kayaknya itu udah cukup diekspektasikan. Cuman yang gua baru tahu ini yang news thing adalah katanya itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kematian bayi ya. Jadi kayak baby mortality rate di China itu udah has been increasing dari semenjak last 10 years dan kalau jadi dia ngasih yes. kayak figures gitu. Mereka mengadakan studi untuk 17.500 wanita di sana dan hasilnya adalah kayak 6.8% mengalami keguguran di first trimester dan yang setelah dianalisa lebih lanjut itu ternyata gara-gara air pollution. Kayak gue pertama kali baca bentar, 6.8% mungkin gak gede ya, tapi setelah gue hitung-hitung lagi, men 17.500 itu 7%-nya sekitar seribuan coy, gue kayak gak bisa bayangin sih ada seribu kematian bayi gitu. It's it's quite frightening to be honest ya. Dan lebih parahnya lagi ketika memang kan kita merasakan polusi outdoor ya, hmm. terutama terus kan kita pakai masker lah segala macam. Hmm. Tapi hmm. sebenarnya setelah polusi itu hilang juga sebenarnya lebih parah lagi ada indoor pollutionnya. Karena hmm. mereka nempel di dinding, nempel di spray, nempel di perabotan, furniture, nempel di baju kita. Jadi sebenarnya dulu-dulu juga sama gue kuliah tuh guru-guru gue juga ngomong, oke okay, outdoor pollution tuh jelas berbahaya, hmm. bahan kimianya banyak. Namun ketika itu juga masuk ke rumah kan jelas, kalau apalagi kalau rumah kita nggak disil secara rapat segala macem, hmm. itu indoor pollution tuh sebenarnya kategorinya lebih parah dibanding outdoor pollution. Dan bisa oh. jadi di outdoor mungkin udah kena angin kan, jadi misalnya oh udah hijau nih levelnya, tapi indoor pollution bisa lebih lama dari merah ke hijaunya, makanya hmm. bahaya. Karena itunya ya, siklus udaranya tuh nggak ya nggak nggak keluar gitu udaranya. Iya, dan dia kan nempel juga ke pakaian, dinding bahkan. Itu pun gue baru tahu like two years ago kalau beneran kenapa indoor pollution lebih bahaya karena literally bahan kimia bisa nempel di dinding. Makanya kan ada cat. rumah tangga yang oh friendly pernafasan gitu <laughs> dan itu efeknya itu gradual ya jadi kita nggak akan merasa di awal-awal mungkin 1-2 tahun Enggak. tapi itu akan build up banget sampai ntar tiba-tiba dar kena gitu kena penyakit gitu ya bisa jadi dan juga memang kalau ada jelas event polusi udara gede-gedean atau misalnya kayak kemarin asap kebakaran hutan gitu 
Mm-hmm. Uh, itu teman-teman gue tuh bisa langsung kayak dalam waktu dua minggu kena pneumonia. Gue yang baru menghirup lima hari itu tiap pagi udah dahak kental-kental lah. Dan abis itu nyampe ah. Jakartanya langsung is- isbe. <laughs> Kemudian ada juga memang bayi yang meninggal juga ada gitu. Jadi mm-hmm. dan ditambah kalau setelah habis itu uh, efek long termnya ya long term mungkin anggaplah enam bulan gitu. Itu adalah semacam termasuk asma, radang, batuk-batuk. Ada juga yang sampai pembengkakan bronkus, jadi macam-macam efeknya ke orang karena nggak kan tiap orang beda-beda yes. fisiknya. Itu uh, gue kalau suka baca-baca di artikel kan ada muncul tuh ini PMS sekian, PMS sekian. Mungkin buat orang-orang awam nih sama mungkin yang dengerin juga kan ada yang nggak tahu. Sebenarnya PM 2,5 itu seserius apa sih gitu kayak is it dangerous atau itu masih oke okay, gitu atau dan apakah PM 2,5 itu artinya kayak mungkin bakterinya lebih besar atau gimana gitu? Sebenarnya PM10 sama PM10 sama PM2,5 itu dua-duanya bahaya. Cuman yang sangat-sangat lebih berbahaya lagi sebenarnya PM2,5 karena itu berarti artinya ukurannya 2,5 micrometer. Micrometer, hmm. ya micrometer. Jadi iya ya, 10 kan 10 micrometer nih. Jadi 2,5-nya lebih kecil lagi, which is berarti bisa masuk sampai ke peredaran darah kita. Jadi dia dia bakal kayak masuk terus misalnya ada zat-zat berbahayanya kan juga banyak tuh hmm. uh, yang berukuran uh, 2.5 micrometer itu itu hmm. beredar ke darah kemudian masuk ke sirkulasi darah lah masuk ke paru-paru itu penyebarannya lebih luas dan dia bisa tetap di dalam tubuh kita lebih lama dibanding PMTR. Okay. Jadinya memang itu pun dan gue tahu itu juga ketika nyir empat kayak what what seriously makanya ketika lagi polusi udara pasti indikatornya PM 10-nya misalnya sekian terus ada PM 2.5-nya sekian kadang oh. gue mau langsung fokus ke PM 2.5-nya karena kayak kalau itu lebih parah lagi tuh bahkan masker aja tuh harus yang ada misalnya uh, jenis-jenis masker gitu N95, N100, HEPA mask itu tuh bener-bener mesti yang masker yang ada dua corong itu loh yang kayak kalau lo kerja di pabrik-pabrik yeah, gitu yeah. dan itu pun kar- cartridge-nya filternya tuh harus yang uh, spesial juga dan biasanya filter yang juga memang bisa menangkal dan memfil- uh, memfilter PM 2.5 tuh jauh lebih mahal lagi setahu gue tuh satu cartridge aja satu pasang sih itu harganya 800.000 ribu kalau yang original wow. itu cartridge yeah. doang itu padahal baru PM doang ya apa belum uh, kalau yang gue baca eh, kalau yang gue baca juga katanya ada sulfur dioksida ada ozon karbon monoksida yang maksudnya yang itu ber- beda lagi betul. Ya, maksudnya yang yes. berkeliaran bebas di udara gitu karena salah satu dampak dari polusi ini and again it's kind of crazy karena di salah satu artikel yang gue baca pun ini juga sangat berimpact kepada food safety Jadi yang tadi gue juga udah sempat mention itu yang kayak ozon, karbon monoksida atau dioksida itu katanya mengganggu proses fotosintesis dari beberapa tanaman-tanaman gitu yang tanaman pangan yang akhirnya sangat-sangat mempengaruhi yield dari semua macam crop dan kualitas yang dihasilkan juga gitu ya makanya akhirnya berujung kepada uh, food crisis gitu dan Apakah ini juga memang yeah. sesuatu yang prominent gitu? Um, kalau sebenarnya impactnya tuh pasti yang paling direct dan kita ya anggapnya masif lah ya itu jelas hmm. ke manusia dan makhluk hidup lain kayak hewan burung, hmm. um, hmm. mammals, mammals lain. Hmm. Jadi memang <coughs> kalau ke food, ke food safety itu berarti ke kategori tumbuhan gitu ya plants hmm. itu hmm. memang bisa sih, cuma memang nggak yang langsung directly atau ketara banget kita lihat dan biasanya mungkin kalau memang itu menjadi resiko di Cina karena di Cina rutin kan tiap musim dingin less wind terus hmm. kayak lebih lebih kayak bisa di Beijing kan bentuk landscape-nya yang kayak mengurung gitu ya kayak mountains gitu mungkin jadinya jadi signifikan karena ya terus-terusan di situ dia nya nggak hilang kemana-mana air pollutionnya. 
juga kandungan toxic chemicalsnya kan tetap ada, tetap meningkat juga dengan vehicles combustion segala macam. Jadinya memang lama-lama long termnya bisa gitu karena kan sebenarnya harusnya kan tumbuhan itu hanya menyerap kayak karbon dioksida atau nitrogen dalam amount yang sebenarnya pada normalnya ya dan ketika yeah. mungkin terlalu banyak atau gimana uh, dia menyerap ba- semakin banyak semakin banyak kayak kalau kata orang bilang kan oh sama ini hutan tuh juga udah menjadi paru-paru dunia loh gitu ya logiknya adalah ketika ibarat paru-parunya kebanyakan nafas untuk kayak mengeluarkan oksigen yang bagus dan tapi kebanyakan lebih dijeleknya tapi juga at the same time kita membakar hutan-hutan kita gitu ya Well, makin less kan yang produksinya dan itu ya mempengaruhi semuanya karena kan enggak hmm. semua jenis tumbuhan bisa menjadi ada namanya carbon sequester gitu. Enggak hmm. semua tumbuhan bisa menjadi paru-paru di dunia ini kayak tumbuhan jenis crops sebenarnya itu less effective dibi- dibanding misalnya hutan primary ya primary itu berarti nggak pernah ada yang ditebang manusia dimasukin pun super jarang mungkin kalau hmm. ada suku-suku dalam di dalamnya itu jadi nggak semua bisa dikategorikan paru-paru untuk dunia gitu jadi kalau orang hmm. nah, tanam aja crops ntar kan biar bisa dia menghasilkan oksigen tuh gue Perlu <laughs> kayaknya mempertanyakan lebih lanjut ke saintis Oke, okay. jadi kalau kita ngomongin tentang primary forest gitu ya uh, Di dunia ini masih banyak gak sih sebenarnya? Just as a side note gitu Kalau menurut gue sih termasuknya sedikit Karena hmm. untuk mengakomodir segala kegiatan kita Yang kebanyakan tuh menghasilkannya emission yang tidak baik ya Malah dengan lifestyle kita sekarang Gue ngomong di TED gue pas tahun 2015 adalah Kita membutuhkan hampir 3 kali planet bumi kita sekarang Ini mencakup laut kita Lalu mencakup primary forest kita secara jumlah semuanya itu Jadi itu 4-5 tahun lalu Mungkin sekarang udah membutuhkan 4 planet bumi kali jadinya wow. Jadi misalnya di dunia ini totalnya ada 100 hektar primary forest misalnya Berarti di, dengan number yang gue omong, omongin di 2015 Berarti 3 kali 100-300 hektar gitu Terus mungkin sekarang jadi 400 hektar Untuk lifestyle kita sekarang yang sebenarnya Kita di dunia ini kan cuma punya satu bumi ya Dan menurut gue nggak realistis Ngapain cari-cari planetoid lain gitu Ngapain sosok cari Mars bisa ditinggalin gak ya gitu Kayak kenapa nggak kita memperbaiki gitu Kayak ibarat kita punya mobil nih sebenarnya Kalau mungkin dia uh, akinya perlu diganti Dan juga Ada yang harus diolesin oli gitu hmm. Tapi terus kita males gitu Kita males membeli um, olinya Kita males bawa ke servis mobilnya Terus kayak ah, beli mobil baru aja gitu Padahal mobilnya baru kita beli kayak 2 years ago misalnya Kan hmm. kayak you know intinya sih hmm. ada laziness factor juga Oke okay. Tadi kan lu juga sempat uh, ini mention Mi Tentang kalau kayak di China itu kan Karena memang 4 musim Ada summer, spring, autumn, winter Nah kalau winter itu Gua asumsi aja ya kan pasti banyak yang pakai heating equipment nih. Sedangkan sumber daya energi yang yang paling masih dikomersilkan sekarang itu kan adalah e, batu bara. Itu tuh mungkin juga nggak sih e, salah satunya kenapa ya smoke itu yang e, masih belum bisa hilang gitu dari mungkin negara kayak China atau mungkin negara lain gitu yang memakai coal sebagai sumber energinya dia. Hmm, kalau mau ngomong overall secara general sih nggak bisa bilang karena misalnya kontributor terbesar dia gitu atau karena masih kebanyakan dari batu bara gitu sih karena hmm. memang kan itu akumulasi ya ketika orang bilang carbon dioxide emission gitu dari lifestyle kita dari jenis ternak atau jenis agriculture kita cara managementnya segala macam tapi memang dari report UN terakhir juga kalau nggak salah gue baca memang tetap 
top 3 terbesar sektor yang berkontribusi terhadap meningkatnya karbon dioksida di bumi ini ada kalau nggak salah itu malah memang ini nomor satunya yaitu di bidang energi sih hmm. dan energi di sini maksudnya yang non renewable kayak tergabung di dalamnya yes. itu batu bara minyak bumi dan gas termasuk kayak semacam geothermal mungkin termasuk walaupun nggak itu minim sih sebenarnya hmm. dan terutama memang minyak gas bumi dan juga batu bara itu sendiri cuman sebenarnya kalau gue lihat sekarang karena memang kalau ini mau mention sampai ke arah renewable energy dikit ya itu ada hmm. orang udah mulai less using batu bara sih sebenarnya udah mulai kalau di Cina tuh di Beijing ya gue lumayan salut sih itu udah mulai ditutup-tutupin industri-industrinya terus di Indonesia juga sebenarnya udah lumayan turun banget harganya dan mereka sekarang udah beralih kayak ke arah yang mungkin lebih ke geothermal water bagi hmm. energi wind solar hmm. gitu Iya, gue juga kemarin baru tuh baca berita yang katanya mas apa pemerintah lagi banyak lah mengkaji uh, visibilitas dari memakai wind energy itu kan. Kemarin juga ada ada investment ke wind turbines yang untuk penghasil energinya. But sometimes yang gue pikirkan kadang it's kinda like inevitable juga karena di satu sisi kita mau kota kita selalu develop ya urbanisasi dan uh, butuh yang namanya industri juga. Tapi the more industry we use, kan it's kayak apa ya, gak begitu make sense kalau kita selalu pakai yang renewable energy gitu. Karena kayak terakhir kalau gak salah gue cek harganya sekitar 500, apa kayak batubara tuh harganya sekitar 500 rupiah per apa ya, apa watt gitu yang satuannya dia gitu. Sedangkan kalau yang tenaga matahari itu di atas 1000 gitu, jadi ya let's say dua kali lebih mahal gitu. Dan untuk industri-industri kecil kan terutama ya pasti akan masih pemakaian batu bara yang tadi itu masih akan banyak. Jadi in, in one sense kita mau kita grow tapi at the other hand, at the other end of the continuum kita juga masih um, membuang emisi-emisi yang tidak baik kepada udara di sekitar kita gitu kayak. It's jadinya it's, is it like an unsolvable permasalahan yang susah terpecahkan gitu. Hmm, sebenarnya bukan bukan nggak bisa terpecahkan masalah ini cuma memang benar kalau kata statement part gue lo ya itu susah terpecahkan saja memang kompleks hmm. karena hmm. pertama lifestyle setiap orang beda need setiap orang beda yes. kemungkin hmm. terus kemudian kalau mau ngomong ke arah bisnis dan company cara manajemennya beda mungkin kalau orang bilang oh Um, saya sudah certified ISO 14000 gitu Tapi ya nggak semua company yang seperti lu bilang Company kecil gitu Masa iya mau ISO 14000 mm-hmm. gitu Jadi menurut gue sih sebenarnya dibagi proportionnya aja Karena kan kalau studi-studinya UN tuh Studi-studi big companies juga Atau maybe sometimes studies yang di Forbes lah Atau apapun kan Dia kadang bilang ya oh nih Yang membuang emisi terbesar kan dari sektor energi Terus misalnya brand A, brand B gitu kan berarti kan ada kontributor yang paling dominan kan menurut gue sih di situ lebih ke arah manajemennya aja nggak hmm. bisa semua langsung ganti ke solar panel dan wind turbine energy hmm. gitu karena hmm. jelas pertama mahal karena belum banyak yang pakai dan spare partnya segala macam masih dikit yang produksi terus ya kedua mungkin mereka sebenarnya tetap membuka lapangan baru untuk renewable energy cuman masih banyak ketidaktahuan juga ada knowledge gap dan masih baru lah ya renewable energy paling juga baru tren itu kan 10 tahun terakhir ya untuk secara menyeluruh di seluruh dunia gitu sebelumnya mungkin cuman kayak di Jerman transfer knowledge itu dan transfer teknologi itu gue dulu mungkin kalau so ditanya tahun 2015 gue akan super optimis cuman mm-hmm. ketika sekarang udah masuk ke dunia kerja mm-hmm. ditampar oleh realita gitu ya gue mm-hmm. merasakan gitu wow asal ngomong transfer knowledge-nya baru transfer knowledge-nya aja itu susah gitu transfer teknologi yang udah harus langsung bawa nih teknologi saya gitu 
which is berarti harus ada training, ada budgetnya, ada management lainnya tuh gue merasakan kayak, oh ya, yeah, oke, okay. it's hard gitu, but it takes time semuanya jadi menurut gue sih memang yang penting manajemen priority-nya aja jelas kalau company yang udah lumayan besar, yang sukses, skalanya udah internasional jelas kita harus mulai dari yang itu dulu karena dia pasti produksi lebih banyak, menggunakan energi lebih banyak dan memang yang sebenarnya bisa memanage lebih baik lagi karena balik lagi ada fundingnya hmm. jadi sebenarnya tuh tinggal membagi portion-portionnya aja sih siap misalnya hmm. kayak negara Indonesia masih developing country tapi kita harus melakukan mitigation actionnya misalnya seperti Jerman itu nggak logis sama hmm. sekali dan sesuai kapasitas dan memang sesuai dengan emission masing-masing negara sih kalau mungkin kalau untuk secara skala United Nation memang mereka juga membagi-bagi porsi untuk mengurangi emisi berdasarkan pertama develop kah atau developing country gitu karena kan memang melihat keadaan ekonomi dan politik negara masing-masing juga I see, I see, I see wow, insightful banget ya Next nih, gua juga masih mau ngomongin tentang emisi. Cuman mungkin bergeser sedikit dari emisi udara yang tidak baik kepada emisi yang kita sebagai manusia buang, yaitu ya adalah sampah, sampah management. Ini merupakan something yang gua sendiri pun guilty karena gua bukanlah orang yang kalau dalam bahasanya tuh warga yang berpartisipasi baiklah dalam ini gitu. Terutama nih baru-baru ini kan kalau lu ikutin di China itu kita ada polisi baru yang dimana masing-masing dari semua rumah tangga itu harus mulai melakukan garbage sorting pemilihan sampah ya. Jadi kita ada kayak empat kategori ada sampah basah, sampah kering, sampah daur ulang, sampah yang hazardous. Do you think like it's gonna be easy untuk penerapan ini gitu di kedepannya? Jadi kalau kita ngomong di China, di sini tuh lebih ke arah komunis. Berarti kayak maksudnya pemerintah lebih mempunyai power untuk memaksa orang-orang ya ikutin apa yang gue mau. Tapi kalau misalnya ini diterapkan di negara-negara lain, paling gampang contohnya di negara demokratis kayak di Indo. Apakah ini menurut lu sesuatu yang practical? Hmm, that's a really hard question actually. Menjadi lebih complicated sih semua yang kalau diterapkan saya di, di China dan dengan sistem pemerintahan yang memang ada menurut gue lebih oke okay, kita ngomong lebih ada power tapi juga menurut gue lebih terpusat kan berarti jadi mm-hmm. oke okay, pokoknya cuma satu party ini yang menentukan apa what's going on and exactly. what's going to happen di China gitu kan mm-hmm. berarti centralized kan sedangkan kalau di Indonesia adalah otonomi daerah, adalah background culture beda-beda, background lifestyle, background uh, semualah kita kan gineka tunggal ika banget ya. Yes, yes, jadi sebenarnya sebenarnya super tricky sih, mm-hmm. karena bisa jadi juga sebenarnya at good side-nya mungkin sudah beberapa suku-suku khas kita yang di Indonesia sebenarnya sudah menerapkan gitu dan bahkan mungkin mereka tipe orang yang benar-benar zero waste gitu semua di reuse dan hmm. mungkin ada juga yang cuma pakai koteka gitu kan <laughs> belum tahu nggak perlu TV nggak perlu HP and ada juga orang-orang Jakarta like you and me yang yes. butuh HP kita butuh um, kalau gue sebagai wanita gue butuh keep up with the fashion trend sekarang ini terus ada baju banyak berlimpah jadi ya yeah. <laughs> tapi menurut gue sebenarnya itu memang tetap harus diterapkan gitu dan Gue kalau bisa mensuggestkan kepada pemerintah Indo sekarang yang baru-baru dilantik ini, hmm. sebenarnya di sini tips and triknya adalah saking demokrasinya negara kita itu buat negara kita itu sebenarnya kompetisi juga something sih malah menurut gue kalau nggak ada sama juga lingkungan kerja, sisi competitiveness-nya orang Indonesia ini tuh sebenarnya lebih kencang lagi dibanding di, di China. 
kayak contohnya ada GoPay kemudian wah orang lain ngeliat wah ini ini market banget ya dan baru ada satu dan tapi harus gue cepet-cepetan bikin ya ini tuh skor OVO ini skor dana skor hmm. jadi gue sebenarnya melihat Indonesia ini sisi kompetitifnya tuh super ada banget lebih ada lagi dibanding di China dan motivasinya bukan karena aduh dilihat jelek gimana enggak bener-bener motivasinya pure karena merasa terchallenge itu sendiri dan gue merasa di situ sebenarnya bisa di jadi tips and trick ya kalau untuk mengimplementkan seperti garbage sorting yang di China ini jadi hmm. contoh misalnya udah diimplement nih di semua di seluruh Indonesia kalau kita harus garbage sorting juga kayak di China gitu ya dan yes. terus mungkin kan banyak tuh presiden suka kasih award oh award uh, tahun ini untuk kota terbersih jatuh kepada Solo misalnya seperti itu mm-hmm. itu kayak menurut gua harusnya lebih ditingkatkan lagi kepopuleran competition ini seperti mm-hmm. kayak masa iya cuma the voice Indonesia doang yang untuk kompetisi terus terkenal gitu malah mm-hmm. menurut gua kalau karena ini cuma kurang apa exposure media doang itu tuh sebenarnya kalau mereka ngelihat kayak misalnya Semarang ngelihat Solo yang udah deket gitu kan mereka lokasinya ih dia aja menang ya padahal gue cuma beda sejam loh sama dia masa dia yang dapat penghargaan sampai presiden datang ke tempat dia sampai hmm. mungkin wali kotanya atau apa diundang ke istana negara itu kan kompetisi gitu tapi kompetisinya akhirnya oh untuk siapa nih yang paling bersih gitu kan jadi bisa hmm. jadi juga untuk garbage sorting misalnya Oh mulai tahun ini ada perhitungan rumah tangga di kota mana yang paling disiplin menjalankan garbage sortingnya termasuk juga sistem pemilahan sampah pusatnya bisa seperti itu kan enak ya jadi kayak hmm. ibarat Oscar Awardnya untuk pemilahan dan manajemen sampah gitu. Yes, ya itu ide bagus sih maksudnya jadi kita mengleverage dari uh, jiwa kompetitif yang kita udah miliki nih di Indonesia terutama kan kita masih berkembang jadi masih banyak banget. opportunity-nya untuk supaya kita bisa improve nih, terutama di bagian garbage sorting. Dan actually di Cina pun kita baru penerapan ini terjadi di Shanghai. Shanghai itu salah satu kota pertama yang participate dalam garbage sorting. Makanya kemarin pas gue liburan gitu ya, kayak ke desa-desa kayak, wah asik ya nggak perlu milah-milah sampah. Soalnya kalau di sini tuh ribetnya, contoh nih kayak kita delivery makanan, terus dikasih minuman gratis nih, minuman kotak. Katakanlah buah vita gitu, atau eh, jangan ngomong brand deh. Ya katakanlah apa yang berkotak gitu. Nah terus gue nggak mau minum. Itu gue nggak bisa segampang itu buang ke tempat sampah. Gue harus gunting dulu, terus gue keluarin airnya. Airnya tentunya adalah sampah basah. Terus terbaru si kotaknya gue masukin ke sampah kering. Bener-bener gue diuji banget sih dan beberapa kali gue tempted ya gue tergoda untuk, ah oh, udahlah bodoh amat gue buang aja ntar ada yang ngurusin juga. Cuman di lain kesempatannya gue juga jadi merasa bersalah kok gue sebagai manusia segitu ignorannya gitu dengan lingkungan gue gitu. Jadi akhirnya ya yaudahlah ayolah let's do it let's do it gitu. I think ya salah satu dampak positif yang bisa terlahir dari gerakan ini juga yang sudah gue lihat sendiri di China. Sekarang tuh jadi kayak ada job baru nih. Kayak ada orang yang sengaja memberikan jasa buang sampah atau jasa ngekategoriin sampah. Yang gue tahu tuh deket daerah kantor, gue tanya sama janitor gue, ada orang yang menyewakan jasa mm-hmm. tersebut, dia ngomong kayak gini, oke okay, pokoknya uh, kalau lu di lantai 1, lantai 2, sampah lu taruh di luar aja, gue yang beresin. Tapi semakin tinggi lantainya, dia semakin mahal, for some reason gitu. Jadi dia ke lantai 1, lantai 2, pasang harga 30 kuai, kira-kira 60 ribu, terus lantai 3, 4, 40 kuai, dan seterusnya gitu. Dan mungkin juga dari sini kan ada job-job baru, dan industri-industri baru tentunya. Perusahaan yang memang berkutat di daerah manajemen sampah ya pengelolaan si sampah ini juga pasti kan akan menjadi thrive gitu karena akan more support dari government dan juga ada support yang sama juga dari segi masyarakatnya dan actually di China satu lagi benar-benar ketat loh sekarang jadi awal-awal itu mereka kasih sosialisasi sebulan lu boleh deh salah-salah ntar kita yang beresin tapi sekarang kalau lu ketahuan 
lu beneran didenda gitu dan statistik yang gue baca di koran itu kayak kira I think like last month atau tiga minggu yang lalu udah ada 14.000 pre inspections yang dilakukan dan 13.000 gila banget gak sih 13.000 arah 14.000 itu wow. udah dikasih first warning jadi mereka udah ketahuan salah gitu cuman ya obviously belum langsung dihukum lah karena ini kan masih sp 1 gitu ngapain Contohnya yang paling di gue sendiri adalah gue jadi dulu ya bandel kan gue abis waimai gue punya kotak gue punya kotak <laughs> makan eh sorry bukan waimai apa ya delivery lah gitu kayak gue go food itu makanannya nggak habis gue langsung buang aja gitu padahal yang harusnya gue lakukan adalah sisa makanan mm. itu gue ya seperti yang gue dibilang tadi jadiin sampah basah baru jadiin sampah kering gitu terus gara-garanya di plastik waimainya itu masih ada eh plastik deliverynya itu masih ada alamat gue dibalikin loh. Jadi dia cari rumah gua dan dia taruh depan pintu gua terus dikasih memo, tolong buang yang dengan benar. Wow. Terus gua kayak kaget, terus kayak roommate gua ngomong, "Ini siapa nih?" Oh, pas dilihat di nama nama apa di bill-nya, "Oh, ini namanya Andreas nih." Wah, kurang ajar, gua ketahuan dong gitu. <laughs> Malu juga gua. Jadi jadi kayak ya jadi kayak shaming ya secara enggak langsung. Exactly, exactly. Dan uh, yang gua baca di uh, WeChat itu ke depannya dia akan memulai memakai jadi kayak tempat sampah itu akan dikasih sistem login. biar ketahuan gitu siapa yang salah buang dan ini akan mengefek akan salah satunya juga menjadi apa ya ranah dari gerakan pemerintah yang di tahun 2020 itu mereka mau kasih citizen credit rating kan jadi semua masyarakat tuh ada nilai-nilainya kalau nilai lu jelek lu akan kayak dapat fasilitasnya oh, yang enggak iya, bagus iya, gitu iya, entar iya. lu kayak mesin, misalnya lu nggak boleh mesen yang first class kalau untuk tiket bahkan bisa iya, ini iya, loh iya. sampai di nggak dibolehin ke let's say ke peta itu lu nggak boleh karena credit rating lu kurang itu menurut gua yes, yes, it's, it's, it's gonna be game changer itu banget itu wow sih. banget it is gonna be crazy iya gitu. sih <laughs> um, kalau nggak salah sih di negara hmm? mana gitu gua lupa sih tapi jelas developed country itu memang sistem itu ada gua ingat gua pernah baca jurnalnya hmm? cuman kalau ada dulu gua selalu tahu Cina tuh intinya udah kayak the king of innovation ya innovation nggak <laughs> cuma teknologi yes, literally di yes. inovasi di semua aspek tapi hmm. kalau Untuk masa ini memang untuk yang nilai kredit per orang tadi itu sebenarnya gue baru dengar dari lu Tengkot, I heard about that. Dan ini sebenarnya gue seneng banget rencana itu memang berani-berani ya pemerintahnya juga dan tapi juga tegas gitu. Hmm. Ketika gue set these rules, oke okay lah trial and error sebenarnya masih. Cuman udah pokoknya stick to it gitu kayak gigi banget gitu. Pokoknya yes. ya hmm. kita coba aja daripada nggak nyoba gitu kan. Dan maksudnya mereka China tuh negara dengan penduduk paling banyak loh. Hmm. Um, I think itu sebenarnya hmm. secara nggak langsung udah ada efek shaming deh ke negara-negara yang penduduknya lebih dikit. Tapi nggak bisa dikontrol gitu. Iya <laughs> memang makanya tapi tuh samisten ini kedepannya kalau memang China anggaplah China ini sebagai pilot untuk negara developing ya menurut hmm. gue sih berarti kedepannya uh, countries like India dan Indonesia yang juga orang-orangnya sangat banyak ini. Bisa Harusnya sih bisa sih mengarah hmm. sana Tapi selain China, have you heard any other country yang juga mulai menerapkan apa pengkategorian sampah ini? Kalau pengkategorian di rumah tangga sih, kalau selain China Dari dulu gue ketika mengerjakan skripsi Banyak banget sebenarnya negara yang udah melaksanakan dan bahkan jauh sebelum China Tapi memang literally most of them are developed countries Kayaknya cuma developing countries yang gue baca secara jurnal studinya tuh hanya Malaysia, Philippines pernah mencoba dikit-dikit. Terus kalau ada yang mencoba research-research itu mulai agak tren juga kayak di Myanmar and India. Sedihnya nggak ada yang di Indonesia. <laughs> Jadi mereka tuh masih kayak semacam piloting sih. Tapi kalau untuk sampai ke tahap implementation ya, kalau menurut gue sih, untuk developing countries, 
selain China sih, mm-hmm. I never really heard about mm-hmm. those countries yang melaksanakan yes. bener-bener pemilahan sampahnya di tingkat rumah tangga ya, bukan di tingkat kayak cuman yang ada tong sampah tiga jenis di pinggiran oh, jalan itu ya. sih udah pada menerapkan. Kayak lo mungkin kapan-kapan bisa pendekatan ke China gitu, ntar biar kita bisa ketemu lagi. Gue <laughs> gue selalu suka sih dengan China tuh kayak maksudnya. Orang bisa bilang mereka tuh terpinter, terini, terini. Saya menurut gue smart people is everywhere sebenarnya. Cuman China tuh lebih orang yang ya dare to try aja gitu. Toh juga kalau salah ya tinggal diperbaiki gitu. Yes. Kayak sebenarnya kalau some people come to me terus nanya masalah something. Terus mereka ada mungkin yang ke arah nanya tips and trick. Atau mungkin nanya nasihat. Gue selalu bilang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena bisa jadi nasihat gue cuman berhasil dan apply ke gue gitu. Atau mungkin hmm. kayak misalnya tadi nas, uh, kira-kira opinion gue tentang competitiveness di Indonesia bisa ditingkatkan. Makanya untuk masalah garbage sorting sebenarnya tuh bisa dengan cara yang tadi gue udah mention. Mungkin bisa jadi juga I would be wrong gitu. Tapi apa yang dilakukan China adalah udah gue coba dulu deh yang paling dari semua. Mungkin dianalisa juga ya yang paling efisien dan paling memang mungkin udah dianalisa secara keadaannya. terus ya udah coba aja gitu apa hmm, salahnya hmm. tuh kalau salah dikit atau kira-kira ada error dikit ya udah tinggal diperbaiki yes. gitu aja Tujuh, sih ya. dan itu yang gue selalu amazed dengan orang-orang di sana tuh gila sih etiknya ya dan yang gue seneng itu adalah dampak paling besar yang gue udah uh, ngelihat langsung di depan mata gue adalah uh, jadi kan kalau gue makan di pantry kantor dan biasalah kayak zaman dulu kita makan di kantin sekolah di B4 itu kan zaman dulu mm-hmm. sisa makanan itu gila-gilaan apalagi orang Cina itu kan kalau makan wah pesen banyak banget terus ujung-ujungnya nggak habis atau kebiasaan deh mereka tuh kayak jenis masakannya ya yang paling gampang tuh kayak kumpal citing gitu dagingnya sencret tapi banyak yeah. perhiasannya gitu yang perhiasannya sebenarnya nggak mungkin kita makan juga gitu jadi memang kayak sudah dibikin untuk dibuang gitu Tapi sejak ada peraturan ini, I really sih bener-bener jadi significantly drop sampah-sampah basah ya, sisa-sisa makanan. Mungkin yang gue asumsikan partly karena mereka nggak mau, masih males gitu kan nge-sortingnya. Apalagi gue tuh suka lupa nge-sorting gituan kayak pas gue lagi, misalnya gue mau buang makanan, gue, gue diem dulu depan tempang sampah. Ntar ini apa ya gitu. <laughs> dan, yang, dan yang kreatifnya itu orang Cina bikin guideline kayak gini. Uh, mereka memakai babi sebagai gambar referensinya. Jadi kalau menurut mereka, kalau apa yang lo mau buang itu bisa dimakan babi, itu artinya itu sampah basah. Kalau itu nggak bisa dimakan babi, berarti itu sampah kering. Kalau itu dimakan terus babinya bisa mati, berarti itu sampah hazardous gitu. Kalau misalnya apa yang lo mau buang itu bisa dijual untuk buat beli babi, itu sampahnya artinya recyclable. Gue kayak, wow, that simplifies a lot gitu. <laughs> kayak, oke, okay, unik banget gitu. Dan akhirnya gue jadi inget loh sekarang. Dan akhirnya mulai pelan-pelan melihat orang-orang di jalanan juga meluangkan effort yang lebih untuk mikir gitu di depan tempat sampah gue mau buang yang mana. yang kayak jadinya balik kayak lu tadi bilang mereka mau untuk mencoba gitu jadinya ya obviously awal-awal kita pasti bingung ini apa ya ini sampah apa tapi dengan kelama-lamaan kayak practice ya lama-lama kita juga jadi terbiasa juga kan ini semua cuman a matter of habit gitu ya gue punya pertanyaan nih buat lu jadi gue sama teman-teman kantor gue pas polisi ini keluar kita kan kayak wah gila nih bakal jadi susah banget tapi ada satu orang di kantor yang tiba-tiba mencetus tapi gue jadi bingung nih kalau gitu Kondom itu masuk kategori mana ya? <laughs> kondom itu masuk kategori recyclable sih secara bahan menurut gue. Huh? Tapi kalau ngomong secara overall keadaan <laughs> habis dipakainya <laughs> harus harus ditaruh di tempat sampah basah dulu gitu. <laughs> uh, I would say 
in a funny way kayak kan kalau di hazardous deh lu nggak tahu ya orang bisa spread apa iya kan kalau babi makan bisa mati kali itu kalau babinya kesel kondom kan <laughs> kayaknya kayaknya tuh harus ada yang kayak itu tahu yang apa sih yang kalau uh, kotak sampah di rumah sakit mm-hmm. yang ada uh, infectious sama non infectious maybe you could put that in an infectious garbage I mean sorry dustbin iya salah satu yang gue juga salut ya itu adalah sosialisasi mengenai pengkategorian sampah ini benar-benar terjadi super cepat kayak gue nggak ingat seberapa lama waktu persisnya tapi itu benar-benar in a matter of months dan yang move yang super pintar dari China adalah dia actually makai social media jadi mungkin ini juga something yang bisa ditiru di negara-negara lain mereka pakai social influencer jadi semacam kayak mau endorse barang untuk kayak ngingetin eh actually sampah basah tuh ini loh eh, sampah ini tuh ini loh gitu jadi Uh, efek yang ditargetkan bisa tercapai dalam in a matter of several months doang gitu yang padahal kan kalau tadi kita udah ngomong transfer teknologi itu obviously sangatlah tidak mudah gitu tapi mereka pintar untuk meng- take advantage dari si social media ini makanya itu gua salut sih emang. orang China tuh kreatif itu juga sih emang amazing banget dan sebenarnya kan juga di Indonesia sebenarnya banyak ya udah sistem gitu yang kayak oh, suruh artis-artis endorse something gitu hmm. cuman memang yang anehnya memang nggak ada yang pernah juga meminta artis-artis atau mungkin jarang hanya ada beberapa gitu untuk yang kayak ayo gerakan peduli sampah ayo gerakan misalnya tidak menggunakan plastik ayo mulai membeli dan menggunakan stainless steel straws macam kayak gitu kedua juga walaupun di Indonesia segala Instagram artis itu juga banyak dan mungkin juga agak mengendorse yang gue lihat dan perhatikan ada Orang Indonesia ini gampang ke-distract ya, apa yang lagi tren, eh tren, stainless steel straw, oke okay, beli, 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 beli. Oke okay, itu hype banget tuh, sampai ada yang warnanya kayak rainbow, unicorn, whatever. Hmm. Terus kayak, ya cuma bertahan sebulan, dua bulan, terus kayak, ya udah mulai menurun, menurun, menurun gitu. Kayak, yep. uh, kita tuh emang hype culture banget deh. Yes, yes, berarti ya itu merupakan salah satu challenge dari pemerintah atau mungkin dari instansi-instansi terkait untuk membuat ini something yang selalu hype gitu. Kemarin yang pas demo juga ada gerakan orang untuk bersihin sampah, apa bekas-bekas dari demonya. Gue salut sih sama ya, influencer yang mempromosikan aktivitas tersebut. Tapi ya itu sih Mi, gue kayaknya susah banget kalau untuk, bukannya gue nggak mau ikut berpartisipasi ya, cuman untuk bawa sedotan kemana-mana gitu. Mungkin kalau kalian cewek uh, punya tas gitu kan yang at least bisa masuk gitu. Kalau cowok paling bawa pouch pun juga ya, pouch isinya cuma dompet gitu kan, sama power bank itu mau sumpit mau tau gimana gitu. <laughs> ya mungkin itu masih perlu yes, apa gitu ya, gue juga belum tahu belum kepikiran sih apa ya solusinya gitu, supaya menghilangkan nah, Solusinya berarti cari pacar. mempertahankan oh. pacar. Waduh, itu Biar episode selanjutnya itu. itu kita harus ngomong tentang pacar berarti. Enggak <laughs> <laughs> um, sih sebenarnya nggak perlu dibawa, tapi misalnya semua orang jadinya udah bener-bener kayak sekarang sih udah pada mempraktekkan ya, kayak misalnya di McDonald, kadang juga di Burger King atau kemarin di mana ya, kalau nggak salah juga di beberapa restoran gitu juga udah nggak ada secara otomatis mereka nggak kasih sedotan. Kalau kita minta ntar kadang hmm. ada yang ngasih stainless steel straw gitu jadi memang mereka mulai sih sebagai gerakannya dan jadi kita sebenarnya nggak perlu bawa yang penting restoran-restoran itu menggunakan alternatif lain selain plastik aja udah mulai dipraktekkan aja sebenarnya sih hmm ya yeah. actually itu juga sesuatu yang terjadi di sini mi jadi kita uh, sekarang kalau pesen GoFood mereka secara otomatis nggak ngasih ini nggak ngasih peralatan makan 
Dan kalau lu mau peralatan makan pun lu harus ditambah apa step-stepnya harus banyak gitu. Pertama di homepage-nya lu bilang gua mau makan, mau ini. Terus ntar sebelum bayar lu kayak harus confirm lagi kalau lu memang mau peralatan makan gitu. Jadi dua dua langkah yang lebih banyak itu kan mungkin diharapkan untuk mendiscourage orang untuk punya peralatan makan gitu sih. Tapi pakai kalau gua di kantor gua punya sendok sendiri. Cuman kalau sumpit gua masih pakai yang dari delivery karena gua nggak gitu bisa pakai stainless steel karena ya I don't know it's, it's a matter of preference sih gua nggak nggak bisa apa nggak biasa gua nggak bisa ngambil makanan gitu pasti yeah, makanannya nyempil apa kelewat kemana-mana gitu jadi gua tetap biasanya pakai yang kayu so I'm sorry for that dunia ini <laughs> gua akan mencoba <laughs> untuk belajar pakai sumpit yang stainless steel but yeah for now itu masih cuman sendok sama garpu sih gua oh ah gila gua nggak berasa banget ngomongin beginian tapi topik ini seru banget sih karena it always amazes me apalagi karena China itu kan ya punya penduduk yang super banyak ya makanya gue juga nggak heran ketika gue kemarin baca juga di artikel do you know like Beijing sama Shanghai itu ternyata produce sekitar 26 ribu ton domestic waste setiap harinya bahkan di tahun 2018 itu mereka total sampah rumah tangga yang dikoleksi itu yang dikumpulkan satu kotaknya aja rata-rata itu 9,3 juta ton gue kayak are you serious gitu cuma buat sampah dan bahkan ada komen yang bilang iya kalau food waste yang kita kumpulin ini ditumpuk satu itu sekitar satu stadium sepak bola yang paling gede di China gitu isinya gue kayak wah gue jadi keinget film Wall-E man <laughs> oh iya iya itu film Wall-E itu one of the first sih yang movie yang benar-benar mencamkan kayak Iya, pertama we don't have second planet. Kita masa mau end up tinggal di spaceship gitu. Hmm, itu hmm. tuh benar-benar salah satu film yang menurut gue lumayan kena sih. Yes, yes. Itu salah satu film favorit gue juga waktu kecil. Itu yang bikin gue kayak, wah, benar sih emang ini isunya super butuh di address secepatnya. Iya, gue tetap guilty sih. <laughs> gue jujur. <laughs> uh, so, from your point of view gitu ya. Setelah kita ngebahas tentang dua hal ini. Apa aja sih uh, yang kira-kira kita bisa lakukan mulai dari sekarang itu Hal-hal kecil lah kita nggak usah ngomong yang Wah, gue harus membersihkan semua sampah di RTRW gue gitu What kind of small stuff yang kita bisa lakukan Untuk impact for the better good gitu Wah, ini sih sebenarnya juga masih selalu menjadi PR gue setiap hari sih Kayak gue pasti juga sampai sekarang membiasakan diri Bahkan biar nggak lupa gue taruh banyak banget botol gue sendiri Jadi biar gue nggak beli botol minum hmm. ya Botol minum plastik atau apapun tuh hmm. di kantor ada, di rumah ada Bahkan gue titip di gym gue untuk kalau gue lupa gitu biar gue nggak wow. beli sebenarnya sih banyak banget ya caranya dan tiap orang tuh beda-beda Tapi yang paling simpelnya aja deh which is kayak membiasakan sedikit pun Kecuali ada alasan-alasan yang bener-bener legit hmm. untuk hmm. tidak membuang sampah makanan dan menurut gue itu udah sangat 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 lebih membantu dan benar-benar manfaatnya tuh lebih besar lagi di well sebenarnya menurut gue lebih besar ya karena makanan itu kan asupan utama ya, semua makhluk hidup ya iya iya masa kita tuh membuang sesuatu yang masih bisa kita makan di saat masih baik di belahan dunia lain yang orang-orang tuh masih kelaparan gitu jadi kalau kita nge-save food kita benar-benar sangat meminimalisir food waste mm-hmm. itu Impactnya pertama dengan bantuan manajemen agriculture dan food distribution yang bagus ya. Kita bisa mem- sangat-sangat meminimalisir orang-orang kelaparan, bayi-bayi yang stunting yang kurang nutrisi itu karena ibunya sendiri juga kurang nutrisi ya karena kemiskinan itu sendiri. Terus kita mengurangi polusi ke air dan ke lingkungan lainnya lah jumlah sampah yang kita buang juga jelaskan. Dan hmm. 
yang paling terakhir dulu kalau yang gue selalu omongin ke anak-anak um, subject research gue oke okay deh dari semuanya memang nih kok goals-goalsnya tuh yang goals-goals greater good banget gitu yang enggak directly mereka berhadapan sama semua goals-goals ini gue langsung bilang oke okay, dari semuanya gue yakin kita semua butuh uang ya kan jadi gue selalu bilang connection terutamanya oke okay, dengan kalian tidak membuang-buang makanan itu sebenarnya kalian nge-save duit jadi harus ada namanya saving food dan jangan cuma dipikirin harus dilaksanakan juga karena kebanyakan orang juga hanya sampai oke okay, intention gue mulai besok fix nggak mau buang makanan lagi eh terus makanannya nggak enak terus dia kayak tapi malas juga ya kalau bawa berarti gue harus bawa-bawa di kotak yang untuk takeaway-nya aduh gue jadi males deh gitu aduh bawa-bawa kotak makan sendiri biar nggak pakai plastik box aduh gue juga males deh gitu jadi dibanding kayak gitu mending yeah. salah satu tips and trick gue tuh kenapa kita nggak sharing food gitu Sharing food pertama dan kedua kayak lebih baik gue nambah dibanding nih berlebih gitu Kayak misalnya gue sama lu sharing pizza nih Kita kira-kira merasa oh medium size tuh cukup buat kita Tapi nggak apa-apa mending kita kurang Ntar kalau mau nambah bisa kan kita bisa pesan Oh kayaknya kalau pesan pizza lagi bosen ya Kita pesan chicken wing aja tapi yang small aja nih Karena gue kayaknya udah agak kenyang misalnya seperti itu Yes yes Itu sebenarnya yang terjadi juga ke gue Jadi di Shanghai ini karena memang living costnya lebih mahal, kita kalau mau biaya bungkus itu, kalau zaman kita dulu di Suco itu kan paling ya cuman satu koi gitu ya. Kalau di sini tuh lu bisa sampai yeah. apa dua koi, bahkan ada yang sampai empat koi yang kayak sampai super lebay gitu karena packagingnya memang super bagus kan. Wow. Makanya dari situ gue pikir, wah ini mah gue boros cuman buat bungkus-bungkus gini. Jadi gue kalau ke kantin, gue beli kotak makan. Dan kotak makan gue harganya cuman kayak 10 koi. Uh, maksudnya sekitar 20 ribu. Tapi gue bisa menghemat berapa kali gue makan ke kantin gitu kan. Dan it works sih ya, bener yang lo ngomong. Dari segi monetary value itu sangat konkret, sangat jelas. Apa yang kita bisa dapat dari gerakan yang kita lakukan ini. Oke, okay, let's say, let's go back again. Uh, mundur lagi. Dan with all optimism aside ya. Menurut lu dengan sekarang banyak awareness dari kampanye-kampanye online kayak gue sendiri pun gua follow akun Instagram tuh yang namanya Arohana Social. Itu mereka ngejelasin banget kondisi kesehatan bumi terutama sih kalau di mereka karena yang content creatornya orang India ya jadi itu di negara sana. Tapi secara faktanya tuh menurut lu udah ada kemajuan enggak sih atau mungkin malah memburuk karena kan lu juga sempat mention tuh yang ada kebakaran di Riau yang akhirnya lu malah jadi sakit apakah kita tuh cuma baru ngomong doang gitu kita belum ada action yang tangible gitu kalau ngomong di sini kalau membicarakan hanya negara Indonesia memang menurut gua sudah makin banyak gitu movement NGOs community um, lebih ide-ide inovasi lebih banyak Use yang ikut conference lah, engage ke hmm. luar negeri juga untuk dibawa balik ilmunya ke Indonesia itu semua udah ada gitu. Cuman memang balik lagi manajemen negaranya sendiri kalau memang yang melakukan hal itu hanya ya ada dots di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi semuanya kan dots gitu, bukan suatu shape gitu. gitu. Jadi sebenarnya kita butuh suatu gerakan skala yang langsung besar gitu. Dan memang kalau dibilang di Indonesia sendiri belum ada impact yang dan juga solution yang lumayan tangible dan signifikan, gue bisa bilang iya sih. Karena ya kalau dilihat memang kita kan kita aja masih berusaha memperbaiki infrastruktur dan economic mm-hmm. development kita gitu. Jadi sebenarnya tuh walaupun kita bisa 
membarengi semuanya ya juga dengan less food waste, less waste ya itu sendiri semuanya sebenarnya bisa gitu. Cuman uh, memang menurut gue sih masyarakat kita ini masih belum terbiasa dengan kalau kayak multitasking gini ya yang kayak oke okay, ada masalah infrastruktur tapi juga masalah ekonomi ya kita juga harus menyelamatkan bumi ini gitu. Jadi mereka masih kebagi gitu dan balik lagi ntar mereka mesti mikirnya enggak gue harus mencari um, Pajakin untuk sop nasi dulu lah gitu Terus kayak hmm. Ya masalah waste and climate change And environmental thing Ya ntar lah um, Ya eh, 10 tahun lagi kali ya Maksudnya I'm not being pessimistic Cuman kayak Memang kalau Bedanya di China sama di Indonesia Gue melihatnya Lumayan paling signifikan itu Padahal sebenarnya kita secara fasilitas Dan negara demokrasi segala macam tuh Ada banget gitu Mau apa juga di sini Bisa kok sama cepetnya Kita potensinya ada gitu Cuman namanya juga ibarat misalnya China dan Indonesia ini dua orang berbeda ya, dua individu beda. Dua-duanya punya potensi dan talent dan skill yang sama. Hmm. Tapi yang punya benar-benar passion and perseverance yang tinggi gitu, yang benar-benar punya kegigihan, lebih si China. Mau lo talent and skill-nya pun bahkan lebih tinggi misalnya si Indonesia dibanding China, tapi you don't have the effort, you don't practice it, and then lo juga nggak ada kegigihan, nggak ada passion, terus... And in the middle suka goals-nya Reduk-reduk gitu Sebenarnya gue melihat Indonesia tuh lebih bervariasi lagi Dan jelas variasinya bagus Dan berarti itu menambah nilai lebih kan Cuman hmm. secara mengembangkan Disiplin potensi lah, huh? Passion dan kegigihannya tuh kurang memang Berarti apakah salah satu caranya Untuk nge-instill ya Passion yang lu ngomong ini Apakah bisa gitu kayak dipaksa ke orang Cina memang? Atau mungkin harus ada pendekatan lain gitu Ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini pun sampai sekarang gue masih terus-menerus berpikir dan menganalisa sama di Indonesia. Kadang tuh pertanyaan gue as simple as ini tuh udah di ujung banget nih. Kita tuh udah sampai ujung ini di titik ujung gitu. Tinggal loncat aja tuh kenapa sih mereka tuh enggak gitu. Dan ya to be honest sometimes mungkin karena ada kepentingan beberapa kelompok tertentu hmm. Terus juga hmm. ya egoisme terus juga memang maybe prioritasnya berbeda Dan juga sistem pemerintahan yang berbeda dengan misalnya negara like China Ataupun yang monarki gitu itu mempengaruhi sih Jadi menurut gue sebenarnya masih mempelajari ya orang-orang di Indonesia ini Tapi jujur kalau secara motivasinya mungkin generasi milenial bisa dibilang segala macam apalagi kalau dilihat dengan wow perkembangan contoh misalnya kami-kami unicorn di sini kan wah saatnya gila banget hmm. kayak misalnya tiba-tiba sekarang dana is everywhere wow sebelumnya tuh ovo ataupun gopay sekarang tato ada dana gitu kan jadi kalau itu aja bisa gitu hmm. kenapa masalah yang garbage sorting lah atau kampanye atau biar benar-benar nyampe menjadi polusi tentang misalnya no food waste segala macam itu sebenarnya kan berarti bisa itu something yang less kompleks juga loh dibanding ngebangun Tokopedia atau membuat Gojek segala macam. Jangan memang butuh lebih banyak orang-orang di sini tuh yang sebenarnya cuma tinggal dibangkitin aja sih motivation dan juga passionnya itu sebenarnya tinggal perlu ada something yang bisa jadi maybe gerakan, maybe peraturan, maybe I don't know speech juga bisa tiba-tiba dari satu orang tertentu yang benar-benar tiba-tiba ngebangun orang-orang di sini gitu untuk melihat fokusnya kayak hello Bumi ini tuh semakin menua loh kayak tuh sampean gua makin ke sini apalagi setelah merasakan kebakaran hutan itu terus asapnya tuh real banget. Gua beneran makin percaya dan jujur sempat ketakutan lah beberapa hari itu kayak gila bumi itu literally udah makin tua sih sekarang. Makin berasa banget gua bener-bener gua indikatornya yang utama deh kalau secara manusia karena gua orang sensitif banget kan secara alergi dan segala macam. Jadi kayak gua makin berasa gitu di tahun 2015 gua ingat in my last talk gua bilang 
ini within the next 3 to 5 years aja makin banyak alergi muncul dan terus gue sendiri yang merasakan kan ngeselin juga ya <laughs> wow Wow. Oke okay, ya, iya mm-hmm. eh, gue makan kata-kata gue sendiri tapi not because of me juga gitu, memang karena, aduh. Ya, yeah, it's a collective effort yang harus disadari bareng-bareng dari setiap macam individual. Jadi kalau mungkin kalau gue boleh tarik kesimpulan, sebenarnya kita ini tentunya nggak kalah lah dari semua negara yang lain. Kita punya penduduk pun banyak, kita punya manpower itu obviously. Kalau orang lain bisa, kita pun pasti bisa. Cuman yang dibutuhkan adalah kesadaran dan juga resources yang memadai dari pihak-pihak yang berkait juga. Mungkin dari segi capital expense-nya, dari segi infrastruktur, dan yang terpenting adalah dari segi awareness. Karena yang kayak lu juga udah tadi sempat mention, if it's that simple untuk ngebikin fintech booming, berarti it's actually also possible untuk kita bisa makin lebih terpelajar lah dalam hal-hal environmental sustainability issues ini yang tentunya efeknya juga akan dirasakan yes. setiap orang gitu kan bukan yang kayak cuman cashback buat sendiri doang gitu kan <laughs> jadi gue setuju banget kalau misalnya mulai dari masing-masing ya ini juga PR ya buat gue sendiri untuk bisa mengambil hal-hal yang langka yang super kecil kayak yang tadi Mia udah lakukan mungkin bagi dia gue mau mengurangi membeli air mineral dari luar karena itu kan memakai plastik jadi gue udah taro nih beberapa botol minum yang sebenarnya investasinya kan juga nggak semahal itu gitu tapi itu sangat-sangat berpengaruh dan efeknya pun akan ngomongnya kayak domino efek juga gitu kan satu untuk semua Kalau buat gue sendiri ya, gue akan mencoba untuk ya dari si sumpit itu gitu. Jadi masing-masing dari kita punya PR lah, dan masing-masing dari kita tentunya punya yeah. peran masing-masing gitu. Iya, ini kita udah sampai berapa nih ya? Satu jam kayak alamak gue kayaknya bakal mati sih editnya. Cuman I think it's really worth it <laughs> karena pembicaraan ini benar-benar membekali gue dengan pengetahuan baru banget dan tentunya. Pesan yang lokasi itu juga it's really a valuable insight buat para para pendengar. So thank you so much, Mia, udah mau berbagi dengan kita kita para para orang awam dan ya, yeah, gue tahu sih ini pengetahuan ini sesuatu yang lu dapatkan dari jerifaya lu keringat darah selama empat tahun di Suzhou. So props for that. <laughs> so is there any final comment that you wanna say to the listeners? I'm just really happy that my knowledge could be useful for everybody else. Sangat senang kalau memang talk ini di podcast bisa menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan. Mungkin juga ada yang malah mau memberikan kritik lebih bagus lagi. Yeah, Jadi huh. um, ya semoga sih berguna aja sih. Gue selalu senang untuk membantu dan ini mungkin akan terdengar sangat klise atau lebay ya. Tapi literally ketika orang bilang anything tuh enggak ada yang impossible sebenarnya. Dan hmm. ini maksudnya gue ngomong dalam konteks masalah environmental thing ya. Semacam hmm. merubah lifestyle, merubah habit segala macam. Sebenarnya tuh tinggal dari diri kita aja sendiri aja. Kalau misalnya orang bilang susah, uh, kalau gue nggak pakai sedotan tuh susah gitu. Sebenarnya bukan susah, cuman gak terbiasa aja. Betul. dan Toh juga zaman dulu cuman ada batu dan pasir gak jelas udah bisa bikin api masa iya sekarang kita terbuai dengan segala kemudahan cuman untuk nggak pakai sedotan aja kok bawel. Wow ya yeah. itu message yang kedengarannya simple tapi it's a powerful one dan bukan sesuatu yang mudah ya dilakukan ya. Ya, semoga yeah. dari talks ini kalian mendapatkan insights baru. Dan kalau mau bertanya lebih lanjut, tentunya bisa hubungin gue di DM, di Instagram, Anchor Messages, you know where you need to go. Atau kalau mau langsung DM ke Cici satu ini kan, kalau bosen ya langsung aja hubungin dia. Mau nanya tentang non-environmental juga boleh gitu ya. <laughs> Whatever you need, go contact her. 
Um, so I guess that's about it. This episode has been going very long, tapi tentunya very enjoyable. So yeah, that's a wrap. As always, guys, thank you so much for listening. I appreciate you guys, and let's say bye bye to Mia. Bye, guys. Okay, and yeah, see you in the next episode. Bye bye. Yeah.